3: E para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. A nossa fragilidade não é desculpa para não sermos santos. Vamos aprender com Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face? E com o Padre Léo.
4: Santa Terezinha queria ser santa. Ela foi para o Camelo para isso. Ela pediu para o Papa para ir para o Camelo. E lá ela começou a se encantar com a vida de Santa Teresa, de São João. Eu quero ser santa. Mas aí ela ficou um pouco triste. Ela disse, eu quero ser santa, mas não consigo ser santa. Quando ela leu lá que Santa Teresa fala das escadas que precisa subir, das montanhas que precisa subir dos patamares que precisa subir, ela diz eu não consigo, e ela foi ficando triste, meu Deus, eu quero ser santa, mas eu não consigo ser santa, igual foi São João, igual foi Santa Teresa, Santo Agostinho, São Paulo, eles eram fortes, eles eram revolucionários, eles eram violentos, eu sou muito fraquinha eu não consigo, mas eu quero ser santa, aí um dia ela pensou, bom, se eu quero ser santa, eu não consigo, Deus vai me dar um jeito de achar um caminho para mim, Belo dia ela estava rezando. E ela se lembrou da primeira vez que ela foi a Paris. A primeira vez que Terezinha foi a Paris com o pai dela, ela tinha 8, 9 anos. Quando ela chegou em Paris, ela ficou encantada com os arranha-céus. Aqueles prédios imensos. 10, 12, 15 andares. Até hoje Paris não tem grandes prédios. Tem prédios de 10, 12, 15, prédios, máximo talvez uns 20 andares e ela ficou pensando, meu Deus como é que eu vou fazer para subir até chegar lá em cima imagina uma criança de 7 ou 8 anos que vivia na roça, aí vai na cidade vê um prédio daquele tamanho, fica imaginando meu Deus do céu, como é que eu vou fazer para subir lá e o pai tinha falado que eles iam, ela não sei que andar que era sétimo, oitavo, décimo, ela estava imaginando o tanto que ela ia sofrer, primeiro porque ela não queria pedir o pai para carregar ela no colo ela gostava demais do pai dela, ela era apaixonada no pai. Ela ficou pensando. Surpresa de Terezinha quando chegou no hall do prédio e viu o elevador. Ela nunca tinha visto o elevador. E ela ficou encantada, e aquilo não saiu do coração dela. Mais tarde, quem sabe oito, nove, dez anos mais tarde, rezando, pedindo a Deus um jeito para ela subir os difíceis degraus da santidade veio a cabeça dela e falou, ah meu Deus se para subir em prédio muito alto já inventaram a escada que anda então para ir para o céu também deve ter e eu vou achar e Deus falou o coração dela já tem o elevador que pega você fraquinha e leva para o céu, são os braços de Jesus, já tem e ela descobriu que esse é o segredo. E sabe o que é mais bonito? Há cinco ou seis anos atrás, a igreja reconheceu Terezinha como doutora da igreja. Doutora significa especialista. Doutora significa que o caminho que ela fez, é um caminho que se você fizer, que se eu fizer, se nós fizermos, nós também chegaremos lá. Então não é a nossa fragilidade. Deus não olhou para a miséria de Moisés. Deus olhou que ele teve duas coragens, primeira ir além do deserto, eu preciso sair do deserto que eu estou vivendo segundo, é preciso subir a montanha de Deus, é preciso que você tenha essa predisposição eu quero subir essa montanha Senhor não vai ser fácil, eu sei que não vai, mas eu vou subir
1: os teus braços, hoje. Oh Jesus
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
3: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos fariseus, Eu parto e vós me procurareis. Mas morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Os judeus comentavam, Por acaso vai se matar? Pois ele diz, Para onde eu vou, vós não podeis ir. Jesus continuou, Vós sois daqui de baixo, Eu sou do alto. Vós sois deste mundo. Eu não sou deste mundo. Disse-vos que morrereis nos vossos pecados, porque, se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Perguntaram-lhe, pois, quem és tu, então? Jesus respondeu, O que vos digo desde o começo? Tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito, e a julgar também, mas aquele que me enviou é fidedigno e o que ouvi da parte dele é o que falo para o mundo. Eles não compreenderam que lhes estava falando do Pai, por isso Jesus continuou. Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que é de seu agrado. Enquanto Jesus assim falava, muitos acreditaram nele.
0: Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
5: Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus, no seu confronto com os fariseus, declara que, se eles não crerem em Jesus, morrerão nos seus pecados. E assim acontece conosco. Nós queremos a salvação, nós queremos estar junto de Deus, mas não existe um outro caminho, é necessário crer em Jesus, o Evangelho de São João apresenta dessa maneira, se não crerdes que Eu Sou, morrerei nos vossos pecados, Esta palavra, Eu Sou, aqui Jesus está tomando uma frase, uma forma de falar que, no Antigo Testamento, é o próprio Deus que se apresenta, na Sar ardente Deus diz o Seu nome a Moisés, Eu Sou Aquele que Sou, e aqui então, esse é o nome de Jesus, Ego mi. Eu Sou, e para que fique claro, quando é esse momento de sarça ardente, quando é que Jesus se apresenta para ser crido, Ele então fala da Sua Cruz, quando tiveres elevado o Filho do Homem, então sabereis que Eu Sou, na Cruz, Jesus é a nova sarça ardente, na Cruz, Jesus é, sim, um, um arbusto uma madeira, a madeira da cruz, que arde em chamas, chamas de amor, mas não se consome. Sim, porque é esse mistério de morte e ressurreição. É a realidade da Páscoa que já se apresenta diante dos nossos olhos. Jesus, na cruz, é Deus no auge da sua revelação mostrando todo o seu amor toda a vida que está no amor, um amor que se entrega até a morte, morte de cruz, um amor vitorioso, que vence a morte e, no entanto, aqui nesse mesmo Evangelho se apresenta a morte de uma outra forma, a morte eterna, se não crerdes que Eu Sou. Se não tiverdes fé nessa revelação de amor, nesse Deus encarnado que é Jesus Cristo, morrereis em vossos pecados. E esse morrer em seu próprio pecado é exatamente isso, a morte eterna, ou seja, o inferno. Meus queridos, aqui é uma das coisas mais inquietantes dos tempos atuais. O Evangelho parece esvaziado. Jesus é a boa nova de Deus. Ele, Salvador, o próprio nome de Jesus diz, Deus salva. Ele, o Salvador, que veio para morrer por nós na cruz. Não é prova de amor extraordinária? Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos? Todo esse sacrifício redentor de Cristo é esvaziado. Por quê? Porque, claro afinal das contas o inferno não existe, mas se o inferno não existe, por que, é que Deus então se deu tanto trabalho, por que, é que Deus desceu dos céus, por que, é que Deus veio aqui viver a nossa miséria, a nossa pobreza, sofrer as nossas dores, suar nossos suores? morrer a nossa morte, por que é que Deus inocente se fez condenado, se não para livrar-nos da condenação que nós, muito justamente, e merecidamente, estamos fadados por nossas próprias desgraças, pecados e infidelidades, por que, é que Deus teria feito tudo isso se o Inferno, afinal, não existe? se os teólogos modernos com uma canetada aboliram o inferno, era tão simples assim, para que Deus fez tanta coisa, para que Deus sofreu tanto, se afinal bastava só escrever um artigo teológico e estava tudo resolvido? Não é assim, Deus é verdadeiro e não mente, Deus é Aquele que é. Deus é que tem o ser, a verdade é isto. A verdade, ela existe, ela é. A verdade tem consistência. A mentira, o engano, as adaptações, as ideologias, tudo isso não passa de fumacinha, uma nuvem evanescente, uma bobagem que passa. Jesus elevado à Cruz, é, eis aí a Verdade de Deus manifesta, Eu Sou, Jesus é, porque esta morte redentora, este amor infinito, este derramamento de sangue por nós, homens e pela nossa salvação, é uma verdade na qual tudo mais, todo o resto está fundado, se nós não crermos nessa verdade é porque estamos abraçados com o Pai da mentira e então morreremos em nossos pecados. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
2: Se consumir, arde o fogo do Espírito Santo em mim. Como uma sarsa queimava sem se consumir, arde o fogo do Espírito Santo em mim.
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
3: A lei, sinal da promessa e da aliança, deveria reger o coração e as instituições do povo nascido da fé de Abraão. Se ouvirdes realmente a minha voz, se guardardes a minha aliança, Sereis para mim um reino de sacerdotes, uma nação consagrada. Mas, depois de Davi, Israel sucumbe à tentação de se tornar um reino como as outras nações. Ora, o reino, objeto da promessa feita a Davi, será obra do Espírito Santo, pertencerá aos que são pobres segundo o Espírito. O esquecimento da lei e a infidelidade à aliança levam à morte. É o exílio, aparentemente o fracasso das promessas, mas na realidade, fidelidade misteriosa do Deus Salvador e o princípio de uma restauração prometida, mas segundo o Espírito. Era preciso que o povo de Deus sofresse esta purificação. O exílio traz já a sombra da cruz no desígnio de Deus. E o resto dos pobres que regressa do exílio é uma das figuras mais transparentes da igreja.
0: Do dia com o Padre Alex Nogueira.
6: No dia 5 de abril, nós celebramos São Vicente Ferrer. Ele nasceu na Espanha no ano de 1350. Desde pequeno, muito inteligente, com 17 anos já havia estudado filosofia e teologia, e depois mais tarde ingressou na Ordem dos Dominicanos e no ano de 1378 se tornou sacerdote. O que fazia São Vicente Ferrer? Pregava sempre a verdade cristã e a caridade. Ele era um homem que dava diversos conselhos, pessoas de muitos lugares vinham até ele para se aconselhar. No período em que ele se tornou padre, aconteceu o chamado Cisma do Ocidente, em que nós tínhamos duas sedes, Avignon e Roma, e chegamos a ter até dois papas, o verdadeiro papa e o antipapa. E diante dessas circunstâncias, até o ano de 1417, São Vicente Ferre, por diversos países, pregou a unidade da igreja e a restauração da vida cristã. Ele pregava que não poderia se viver a fé mais ou menos só de nome, mas era preciso viver a fé verdadeiramente, com empenho, de coração e com a vida. E por isso, então, São Vicente Ferrer é o pregador da verdade e da unidade da igreja. Como eu disse anteriormente, diversas pessoas vinham pedir os seus conselhos. Ficou famoso um conselho que ele deu a uma esposa aflita. Ela veio reclamar, que o seu marido, quando chegava do trabalho, já chegava brigando e falando com ela em alta voz. E então, São Vicente lhe deu um conselho. Olha, quando o seu marido chegar do trabalho, encha a sua boca de água e fique segurando esta água pelo maior tempo possível. E assim, durante todo o momento que o marido começar a falar e a falar, você se manterá em silêncio. E ao invés de responder com o mal, o mal que o seu marido está fazendo, você vai responder com o silêncio e com o bem. E assim ela pôde, aos poucos mudando. E o seu marido também percebeu que ela não era mais aquela que enfrentava, mas pelo contrário, que queria apenas o bem e o amor dele. E ele mudou de coração, se arrependeu e pôde então agora não mais maltratar a esposa, mas pelo contrário tratá-la muito bem. Tivemos este conselho como também tantos outros que São Vicente Ferrer sempre ensinava o caminho da caridade e da virtude. Tamanha era a sua capacidade de pregação e os dons que Deus lhe concedeu, que conta muitas pessoas que não eram de sua língua materna. Quando ele pregava, essas pessoas que não entendiam a sua língua compreendiam, isto é claro, por uma ação do Espírito Santo. São Vicente Ferrer, o grande pregador da unidade e da verdade, interceda por nós, para que nós também sejamos pessoas que lutam pela unidade da igreja, pela renovação da vida cristã e pela verdade da fé que nós recebemos na igreja e nela, sinceramente, nós professamos. São Vicente Ferrer morreu no ano de 1419, a unidade da igreja, naquele período, já havia sido restaurada no Ocidente, e ele morreu com fama de santidade. São Vicente Ferrer, rogai por nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
7: Tão belos os pés do mensageiro. Oh, com toda a glória Vivo Ele está Ele está Vem junto a nós Seu corpo santo a nos tocar e Ele está Ele está
0: Está ouvindo na Rádio da Família. Caminhando com Jesus.
3: Abri, Senhor, os meus lábios e minha boca anunciará o vosso louvor. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. Oremos, Senhor, Concedei-nos a perseverança no fiel cumprimento da vossa vontade, para que em nossos dias aumente em mérito e em número o povo dedicado ao vosso serviço. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
1: Navegar com lutas Fica Porção com a glória.